0: Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 18. Dezember 2020. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko Podcast. Es ist endlich geschehen. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden zum Wahlsieg gratuliert. Gewartet hatte López Obrador damit bis zu dem Moment, da das Wahlergebnis unumstößlich feststand. Von Herzen kam diese Gratulation nicht. Das war zu spüren, als der Präsident am Dienstagmorgen von dem Glückwunsch an beiden berichtete. So gab es auch nur ein Schreiben, kein Telefonat. In dem Schreiben spricht Lopez Obrador auffällig von Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen. Wenn ihr gute bilaterale Beziehungen wollt, dann respektiert unsere Souveränität. So ließ sich das Glückwunschschreiben in Kurzform lesen.
1: Los soberanías Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
0: Der mexikanische Präsident ist offensichtlich bemüht, gegenüber der neuen US-Regierung ein neues Selbstbewusstsein zu zeigen. So kündigte er an, nach dem Amtsantritt von Joe Biden mit seinem Amtskollegen über das Thema Migration sprechen zu wollen. Bisher kontrolliert Mexiko auf Druck von US-Präsident Donald Trump seine Südgrenze, um den Marsch von Migranten in Richtung US-Grenze zu unterbinden. Andernfalls hatte Trump Strafzölle angedroht. Vor einigen Tagen sagte Lopez Obrador nun, die Kontrolle der Grenze geschehe keineswegs auf Druck von Trump, man sei schließlich keine Kolonie, die Befehle anderer Staaten empfange. Zudem will Lopez Obrador die Tätigkeit von US-Agenten im Land kontrollieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist innerhalb von nur elf Tagen verabschiedet worden. Die US-Behörden misstrauen allerdings der mexikanischen Seite und wollen die Daten ihrer Antidrogenermittler in Mexiko nicht teilen. Im US-Kongress hat derweil eine Kommission eine Untersuchung vorgelegt, wonach Mexiko im Rückstand bei der Demokratisierung von Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechten sei. Dies widerspreche dem USMCA-Vertrag. Für bilateralen Gesprächsstoff und wohl auch Konfliktpotenzial ist also gesorgt. Mit Besorgnis schauen Finanzexperten derzeit auf die mexikanische Zentralbank, denn die Regierung plant eine Gesetzesänderung, die die Banco de Mexico verpflichten soll, überschüssige Dollarbestände im Land anzukaufen, ohne deren Herkunft zu prüfen. Zur Begründung verweist die Regierung auf die Dollars der mexikanischen Migranten für ihre Familien in der Heimat. Die Umtauschkurse in Wechselstuben in ländlichen Regionen betrügen bis zu einem Drittel des Geldbetrages und brächten die Familien um einen Teil ihrer Einnahmen. Diese hohen Gebühren werde eine Ankaufspflicht durch die Zentralbank ein Ende bereiten. Experten, darunter auch Finanzminister Arturo Herrera, verweisen aber darauf, dass 99% Prozent der Zahlungen per Überweisung fließen. Der verbleibende Anteil von einem Prozent, das als Bargeld ins Land gelange, rechtfertige einen solchen Schritt nicht. Denn die Gesetzesänderung hätte de facto zur Folge, dass die mexikanische Zentralbank in die Gefahr käme, in die Geldwäsche verwickelt zu werden. Die Befürchtung ist, dass, sobald das Gesetz verabschiedet ist, mehrere Milliarden US-Dollar auf dem Markt auftauchen – Schließlich ist bekannt, dass die organisierte Kriminalität große Mengen von Dollarvorräten hortet, die sie bei den derzeit geltenden Bestimmungen nicht in den Verkehr bringen kann. Für die Banco de Mexico, die 190 Milliarden US-Dollar an Devisenreserven des Landes verwaltet, wäre das Risiko hoch. Käme es zu einer Warnung internationaler Finanzaufsichtsbehörden, könnte dies den Zugriff der Zentralbank auf weltweit eingelagerte und angelegte Geldmittel beschränken. Eine Folge, die Bank bekäme Probleme im allgemeinen Geschäftsverkehr und könnte nicht wie im bisherigen Umfang aktiv werden, um die mexikanische Währung zu stützen. Und nicht zuletzt der Geldverkehr im Land selbst stünde vor massiven Problemen. Warnungen gab es deshalb von nationalen und internationalen Finanzexperten. So sagte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, gegenüber der spanischen Zeitung El País. Das Gesetz gefährde den Ruf und die Unabhängigkeit der mexikanischen Zentralbank. Der Versuch, ein vergleichsweise kleines Problem zu lösen, könne ein viel größeres Problem schaffen. Der Initiator des Gesetzes, der Führer im Senat, Ricardo Monreal, sieht das anders. Zwar habe man dem Druck nachgegeben und die weitere Verhandlung im Abgeordnetenhaus in den Februar verlegt, aber er ließ keinen Zweifel daran, dass das Gesetz verabschiedet wird.
1: Estoy convencido de la bondad de ella. Y estoy seguro que cada vez, cada dia van a surgir elementos mayores de analysis, que van a sostener la pertinencia de esta
0: reforma. Präsident López Obrador pflichtete ihm bei. Er bezeichnete Berichte über den Verlust der Unabhängigkeit der Zentralbank als übertrieben. Mit Blick auf die Warnungen des Internationalen Währungsfonds sagte er, es sei Zeit, nicht mehr den Rezepten internationaler Organisationen zu folgen.
1: A veces por desconocimiento se exagera. Hablaban por ejemplo de afectación a la autonomía del Banco de México. Y se me hace una exageración. Se metió en este tema hasta el Fondo Monetario Internacional. Y hubo mucho ruido. Entonces, que se analice y que se actúe en beneficio del pueblo sin perjudicar a ninguna institución. Desde luego hay que respetar la autonomía del Banco de México, pero tampoco exagerar y que actuemos también con independencia, porque es mucha la subordinación que se daba pues, y que se sigue dando. Organismen finanziellen internationalen, und da haben wir uns die Politik ökonomisch, und da haben wir uns die Rezepte, die wir zu vermitteln hatten, eine total
0: Für Überraschung hat der Rücktritt der mexikanischen Botschafterin in Washington, Marta Barcenas gesorgt. Die Diplomatin kündigte an, sie werde in den vorgezogenen Ruhestand gehen. Ihr Nachfolger wird der bisherige Bildungsminister Esteban Moctezuma, der den wichtigsten Posten der mexikanischen Diplomatie antritt, ohne über Erfahrung im diplomatischen Dienst zu verfügen. Einige Kommentatoren spekulieren, der moderate Moctezuma sei gegenüber den radikalen Kräften in der Regierung in die Defensive geraten. Die Rochade resultiere aus dem Bemühen, ihm einen Abschied aus dem Amt ohne Gesichtsverlust zu ermöglichen. Der Rücktritt der Botschafterin Barsena sei auf Meinungsverschiedenheiten mit Außenminister Ebrard zurückzuführen. Zehn Bundesstaaten haben die Marketingagentur Invest in Mexico Facilitation Board gegründet, die ausländische Investoren von Mexiko überzeugen soll. Sie übernimmt damit einen Teil der Aufgaben der Agentur Pro Mexico, die Präsident López Obrador nach Amtsantritt mit dem Argument aufgelöst hatte, sie sei Geldverschwendung. Die zehn Bundesstaaten, darunter Jalisco und Nuevo León, haben sich zur sogenannten Bundesallianz zusammengeschlossen. Ihre Gouverneure gehören nicht der Regierenden Morena an und sie stehen der Regierungspolitik kritisch gegenüber. Nach eigenen Angaben tragen die zehn Bundesstaaten mit 34 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Über die genaue Arbeitsweise der Agentur wurde noch nichts mitgeteilt. Mexiko und das Vereinigte Königreich haben vereinbart, ab dem 1. Januar 2021 im bilateralen Warenverkehr die Regelungen des Freihandelsabkommens zwischen Mexiko und der EU weiterzuführen. Die Vereinbarung geht davon aus, dass es am 31. Dezember zum kompletten Vollzug des Brexit kommt. Im Laufe des nächsten Jahres wollen die Regierungen dann ein neues Abkommen aushandeln. In Turbulenzen ist die mexikanische Luftfahrtgesellschaft Interjet. Immer wieder blieben die Maschinen zuletzt am Boden. Medienberichten zufolge wurde der Flugbetrieb nun bis zum Jahresende eingestellt. Der Luftfahrtdachverband IATA hat offenbar die Ausstellung von Interjet-Tickets gänzlich eingestellt. Bei einem offenbar gezielten Anschlag wurde in der Nacht zum heutigen Freitag der ehemalige Gouverneur von Jalisco, Aristoteles Sandoval, ermordet. Der Politiker der Partei PRI wurde in einem Restaurant in Puerto Vallarta erschossen. Der 46-jährige Sandoval machte mit der Familie Urlaub in der Stadt am Pazifik. Vor zwei Jahren endete seine Amtszeit als Gouverneur des Bundesstaates. Ein Register aller Mobiltelefonnutzer will Mexikos Regierung erstellen. Es soll neben der Nummer auch den Namen, die Adresse und biometrische Daten des Titulars enthalten. Derzeit sind im Land 120 Millionen Handynummern aktiviert. Experten für IT-Sicherheit befürchten, die Daten könnten relativ leicht in die Hände von Kriminellen geraten. Gefährdet wäre demnach besonders das Online-Banking, weil biometrische Zugangsdaten in einem solchen Fall kopiert und widerrechtlich genutzt werden könnten. Der US-Autobauer Tesla hat nach einem Bericht der Zeitung Reforma Pläne für ein Autowerk im Bundesstaat Jalisco verworfen. Das Projekt sah vor, dort den Cybertruck und das Modell S zu produzieren. Die Rede war von 4000 Arbeitsplätzen. Der Wirtschaftsminister von Jalisco, Ernesto Sanchez, bedauerte die Entscheidung von Tesla, das Werk nach langen Gesprächen nun in Austin, Texas zu errichten. Sanchez zufolge begründete das US-Unternehmen die Entscheidung damit, dass Mexikos Bundesregierung einen unklaren Energiekurs fahre und die Nutzung erneuerbarer Energien erschwere. Der mexikanische Formel-1-Fahrer Sergio Perez wechselt von Racing Point zu Red Bull. Das gab der österreichisch-britische Rennstall jetzt offiziell bekannt. Sein Teamkollege ist in der nächsten Saison der Niederländer Max Verstappen. Sergio Perez sagte, für mich wird es ein stolzer Moment sein, in den Red Bull-Farben neben Max zu starten. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher begrüßte die Entscheidung, Sergio Perez habe die Chance verdient. Er habe in dieser Saison eine starke Leistung gezeigt. Dabei spitzt sich die Covid-Situation im Land weiter zu. Das führt zu Nervosität bei den Verantwortlichen. Der Covid-Experte der Regierung, Staatssekretär Hugo López-Gatell, stellte gereizt die Bedeutung der von ihm selbst geschaffenen Covid-Ampel Frage.
2: Cuanto al color, es hasta cierto punto
0: Gedacht war die Ampel, um die Rückkehr zur Normalität zu veranschaulichen. Eine Verschlechterung der Situation war offenbar nicht vorgesehen. Die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Schenbaum, weigerte sich, davon zu sprechen, dass die Hauptstadt in die Ampelfarbe rot zurückgefallen ist.
1: in color estamos? Perdón.
2: Como mencioné, nosotros llamamos alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19 en la ciudad. Estamos en rojo? Estamos en alerta
1: por covid
2: Estamos en alerta por COVID-19,
0: Eduardo. Claudia Schelmum sagte, der gefährlichste Ansteckungsherd in Mexiko-Stadt seien Familienfeiern. Die sind einer Untersuchung zufolge derzeit entgegen aller Warnungen besonders im Süden der Stadt verbreitet, in Magdalena Contreras, Milpa Alta, Clavac und Xochimilco. Die Leiterin des Pflegepersonals beim staatlichen Gesundheitsdienst IMSS, Fabiana Sepeda, rief die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Wir stehen in den Krankenhäusern kurz vor dem Kollaps, sagte sie am gestrigen Donnerstag unter Tränen in einer Pressekonferenz. Sie bat darum, die Pflegekräfte zu unterstützen und ihnen nicht mit Aggressionen zu begegnen.
2: los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Luego entonces, en otros países hemos visto cómo el personal de salud, pues hasta le hacen homenaje, le aplauden, hacen algunas cartas para agradecerle, los restaurantes les mandan mensajes. En México también sucede, porque hay que decir también lo bueno. En México también recibimos palabras de apoyo, también recibimos donaciones de gente que entiende nuestro trabajo. A todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias, de verdad. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que...
0: Mit diesen Worten schließen wir die letzte Ausgabe des mexiko podcast in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest. Aufgrund der Weihnachtstage erscheint am nächsten Freitag keine Ausgabe. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, wenn Sie mögen. Kommen Sie gut ins 2021. Bis dahin.